0: Bonjour, bienvenue dans Capitaine de ta vie, le podcast de LDLC ASVEL Féminin. Ici, grâce à LDLC, on souhaite créer la rencontre entre une joueuse ou une personnalité du club et une femme que l'on accompagne dans le cadre des passes Capitaine de ta vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois donc Esther Botalico, qui est la directrice adjointe de LDLC ASVEL Féminin, et je reçois également avec nous Justine Mouyocolo qui est joueuse espoir de l'an dernier et qui a intégré complètement le, le groupe cette année, le groupe professionnel. Ça va, mesdames
1: Oui, bonjour. Très bien.
0: Alors, le, en quelques mots, c'est vrai qu'Esther, on te voit particulièrement souvent autour des terrains, mais peu, peu de gens te connaissent finalement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais au sein du club
1: et Oui, donc Esther Botalico, je suis la directrice générale adjointe de LDLC Aswell Féminin. Depuis, ben, je suis arrivée en 2017, toujours au même poste. J'ai évolué euh, au, fil, euh, au fil du temps, au fil de l'évolution aussi euh, du club, puisqu'on s'est euh, étoffé, on a, on a pu euh, recruter au fur et à mesure. Euh, donc, euh, mon poste a évolué. Et euh, actuellement, oui, c'est vrai qu'on me voit beaucoup euh, gravité, euh, notamment euh, soir de match autour euh, du parquet. Je suis un peu euh, sur tout, tous les sujets. Autant du sportif que de l'admin, côté administratif, que sur le pôle communication, je, je, je supervise un peu tout et je m'assure que, que tout soit en bon état de marche et que tout le monde soit dans les bonnes valeurs aussi et que le, les valeurs du club soient respectées.
0: Ouais, super, oui, effectivement, on voit souvent autour du match regarder un petit peu que tout se passe bien. Toi, Justine, maintenant, on te voit plutôt euh, à l'intérieur du terrain, quoi, sur le parquet. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu, te présenter en quelques mots
2: Du coup, bah, moi, c'est Justine Mouyokolo. Euh, je viens de Bretagne. J'habite à l'Orient. Et euh, du coup, ça fait cinq ans que je suis ici, au centre de formation. C'est ma cinquième année. Et euh, avant ça, j'étais euh, à Rennes, donc euh, au Pôle espoir. Et euh, à côté de ça, je suis étudiante. Je fais une licence d'économie et de gestion. Mmh. Du coup, il y a cinq ans, euh, j'ai commencé par jouer en U18 et après avec l'équipe Espoir. Donc, ça faisait deux, trois ans à peu près que je jouais avec l'équipe Espoir. Et euh, cette année, du coup, j'ai pu intégrer, enfin, sans vraiment intégrer complètement le groupe, mais je veux dire, m'entraîner, jouer avec les filles depuis le début de l'année. Et euh, bah, grâce à, à cette opportunité-là, du coup, maintenant, euh, je fais, entre guillemets, partie du, du
0: groupe. Mm -hmm. Oui, et c'est même, même plutôt bien réussi. Le, ça m'intéressait de vous réunir toutes les deux parce qu'on euh, qu soit une jeune joueuse à 19 ans ou qu'on soit une femme épanouie, euh, mère de famille. Euh, Esther, on se connaît bien. Je trouvais que c'était hyper intéressant de vous réunir aujourd'hui pour parler un petit peu justement de toutes ces valeurs de, de choix, d'opportunités de, ou d'audace. Esther, c'est peut-être par toi que je vais commencer. Tu viens du Gers oui, ça du...
1: s'entend, je crois.
0: <rire> voilà, ça s'entend un peu. Et du coup, euh, mais comment tu arrives au LDLC Aswell Fémina et comment tu arrives à prendre euh, cette décision, justement, euh, de rejoindre l'aventure
1: Oui, alors c'est une histoire euh, particulière, c'est vrai. Donc, euh, je suis amie de longue date avec euh, Marie-Sophie Obama. Euh, on se connaît euh, par euh, nos enfants qui, euh, qui étaient ensemble à la maternelle. Donc, voilà, maintenant, ils ont, ils ont 18 ans. Euh, 19 ans donc 19 ans. Euh, voilà ça, ça fait ça fait quelques années et euh, au, fu au fur et à mesure en fait de, on s'est de plus en plus liés d'amitié moi j'étais visiteuse médicale et j'ai été licenciée du coup j'étais en reconversion professionnelle et euh, Marie Sophie à cette époque là était agent immobilier m'a proposé de venir euh, en stage avec elle et puis euh, finalement ben, au fur et à mesure euh, ben, on s'est associés toutes les deux dans l'immobilier et on a travaillé pendant cinq ans toutes les deux. Et quand Tony lui a proposé le poste de, de président délégué lorsqu'il a racheté le FC Lyon à l'époque, il euh, y avait tout à faire en fait au club et euh, elle, est, elle est arrivée ici. Elle était, elle était toute seule, quasiment. Et donc, elle m'a proposé un poste. Elle m'a dit « Bon, je... »« Je ne sais pas trop comment ça va se passer, euh, mais euh, si, si ça vous dit, euh, si l'aventure vous tente, il euh, ben y, y a de la place pour toi, en tout cas à Lyon. Bon, » Moi, j'étais dans le Gers avec euh, mon mari, euh, mes filles qui, à l'époque, euh, avaient euh, 9 et 13 ans. Mmh. Au début, euh, mon mari était très partant pour l'aventure. Des opportunités, en fait, euh, elles ne se présentent qu'une fois dans la vie. Et j'avais peur de regretter, en fait. Et je me suis dit, bon, quel est le risque finalement C'est pas très grave, on reste en France euh ça, ça me permettait aussi de me dire qu'on pouvait euh, proposer euh, d'autres opportunités à nos filles aussi, d'aller vivre dans une grande ville, que plus tard, elles allaient peut-être avoir accès à plus de choses que, que dans notre petit Gers où on est bien. Mais c'est vrai que mmh. le, dans le sud-ouest, le euh, développement économique est beaucoup moins important que, que ce qu'on peut vivre à Lyon. Et donc, on s'est lancé, on s'est dit, euh, bon, allez, c'était euh, vraiment, euh, on n'a qu'une vie, on fonce, euh, on y va. Donc, euh, on a tout vendu, euh, on a mis toute notre vie euh, dans un camion et puis euh, on est parti euh, vivre euh, cette aventure.
0: Et là, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes installé à Lyon
1: Donc là, ça, va, ça fait six ans et demi.
0: Ok, ouais, super. Donc, on sent l'audace quoi derrière.
1: Ah oui, il, il en a fallu de l'audace et... Euh, ça n'a pas été simple là. il y a eu euh, des moments difficiles, et... mais en tout cas, c'est on peut on peut être fier en fait d'avoir okay. eu euh, le courage de, de faire ça et de, de se retrouver là dans... aujourd'hui.
0: Ok super. Toi Justine, toi c'est euh, donc du coup tu es beaucoup plus jeune quand tu pars de Rennes finalement, et pourtant euh, aujourd'hui tu te retrouves effectivement à Lyon et même si euh, tu peux en parler dans ton dans ton parcours, mais il me semble que tu avais un peu l'opportunité de partir l'année dernière et finalement, c'est toi tu fais plutôt le choix de rester. Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu te situes par rapport à bah, « tiens, j'ai un choix, je dois rester, je dois partir ». Comment ça se passe dans ta tête
2: ouais, bah c'est vrai que à la fin de mes, mes trois premières années 18, je me suis déjà posé la question de « est-ce que je suis prête Est-ce que je ne suis pas prête ?» Et j'ai préféré rester une année de plus. Et à la fin de cette quatrième année… Je me repose les mêmes questions euh, avec mes parents et tout ça. On, enfin, je me demande de, pour mon projet, qu'est-ce qui serait le mieux Est-ce que c'est de faire encore une année de formation parce que j'ai encore euh, beaucoup à apprendre, etc. Ou plutôt euh, d'essayer d'aller vers euh, le monde professionnel ou une équipe de National une ou quelque chose comme ça. Et du coup, euh, ouais, j'ai réfléchi, j'ai pesé les pours, les contres. Euh, C'était une période un peu compliqué enfin c'est toujours flou tu sais pas où tu vas être l'année prochaine etc c'est un peu stressant après à la fin de l'année dernière du coup j'ai une discussion euh, avec euh, David il m'a présenté le projet entre guillemets que la structure avait pour moi euh, pour enfin euh, l'année à venir là ça m'a fait réfléchir parce que il m'a vraiment présenté euh, sur quoi je devais avancer, lui, sa vision qu'il avait pour moi, etc., ce que le club avait comme vision pour moi. Et donc, du coup, euh, une fois qu'il m'avait présenté euh, le projet, j'ai senti que j'avais été, entre guillemets, convaincue par ce qu'il m'avait proposé, même s'il restait toujours un petit doute dans ma tête. Et du coup, j'ai continué à en parler avec euh, mes parents, avec aussi euh, mon agent. Et... Euh avec tous ces conseils-là, du coup, j'ai pris la décision de, de rester. Et au début, j'étais un petit peu, enfin, j'étais là, oui, c'est enfin c'est mon choix, je reste et tout ça, un choix affirmé. Mais en vérité, j'étais pas vraiment sûre de ce que je faisais parce qu'on ne sait jamais. On se dit peut-être, ah, je vais louper une opportunité, euh, peut-être. Euh, de briller autre part, ou, oh, je vais être avec l'équipe professionnelle, mais ça se trouve, euh, j'aurai pas de, de visibilité, donc ça va, enfin, ça va pas vraiment m'apporter, ou bien je vais pas servir pour l'équipe professionnelle, je vais rester sur le côté, enfin, on peut, il y a plein de doutes qui viennent, quoi. Mais du coup, quand cette année elle a commencé, ben, je pense que j'aurais pas pu espérer mieux parce que ça s'est passé de la, enfin, de la meilleure des manières entre guillemets. Même si pour l'équipe, enfin, c'était pas, c'était pas agréable parce qu'il y avait beaucoup de blessés, parce que euh, on a démarré la saison avec euh, quatre euh, jeux pro. Mais pour moi, c'était une opportunité de, enfin, de pouvoir jouer, de pouvoir me montrer, de pouvoir progresser, d'apprendre, de savoir euh, ce qui est vraiment le, le haut niveau, quoi. Je m'en rends pas vraiment compte maintenant parce que j'y suis encore et que voilà mais euh, j'ai su saisir l'opportunité même si elle s'est enfin elle s'est présentée à moi comme ça mais je pense que j'ai su la saisir dans le sens où je me suis euh, approprié le la chose j'ai essayé de même si entre guillemets c'est pas vraiment ma place de base d'être ici ben euh, j'ai essayé de de donner le maximum et je pense que ça m'a réussi même si au début c'était très stressant parce que vraiment les premiers matchs j'étais pas vraiment sûr de moi, j'étais pas en confiance. Je me disais oh mais enfin je suis dans le 5 majeur du de l'équipe professionnelle de Lyon. Enfin pour moi c'était un peu irréel mais euh, j'essayais de pas penser à ça, justement pas penser au contexte, pas penser à où est-ce que je suis, contre qui je joue, c'est des joueuses pros qui sont pros de, depuis euh, 5 10 ans. J'ai pas enfin j'essayais de pas calculer ça. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a permis de, de réussir.
0: Alors, ouais. c'est euh, vachement intéressant parce que du coup, en fait, c'est euh, OK, on saisit l'opportunité et on y va. Et en fait, entre ce que tu dis et ce que tu dis, je, je, ce que j'imagine, c'est qu'on part un peu quand même à l'inconnu. C'est-à-dire, euh, j'ai l'impression qu'on a une, une sorte de fantasme de ce qu'est un club pro pour toi, Esther. Surtout qu'en plus de ça, on peut le dire, le basket, ce n'était pas vraiment l'univers dans lequel tu. Je ne connaissais rien hein. du tout. Voilà. Euh, toi, tu dis, bah, les pros, on t'en entend parler. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de. C'est une, une rêve, un objectif. Hein. Même si toi-même, tu le dis, quand tu étais petite, tu ne voulais pas être joueuse pro. Ça s'est construit un peu au fur et à mesure. Et puis, du coup, à l'instant T, quand on y arrive, qu'est-ce qui se passe Parce que. Euh, voilà, tu débarques avec Marie-Sophie. Euh, toi, tu démarques dans l'équipe pro, il n'y a que quatre pros. Comment est-ce qu'on arrive à transformer ou en, euh, Comment on, on arrive parfois avec euh, peut-être des désillusions, des déceptions Tu disais que ça n'a pas été facile tout le temps. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à se réapproprier et à, et à construire son projet dans tout ça
1: euh, Moi, je peux dire que c'est... Euh, non, ça, ça, ça a été dur parce que ben, voilà, moi, je sais pas du tout du milieu du basket. J'ai fait du basket au collège. Comme tout le monde, mais euh, vis à part ça, bon, euh, j'y connaissais rien, j'ai jamais fait de sport co, donc ça aussi tout l'environnement, le, fédération, euh, tout ça, j'avais aucune idée. Donc c'est, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de euh, d'observation, de, je devais emmagasiner euh, beaucoup beaucoup d'informations et on se rendait pas forcément compte. Même moi, je je je, je m'en suis rendu compte après en fait a posteriori quand je me suis posée, je me suis dit mais en fait, ça t'a ça, ça demandé beaucoup d'énergie et de comprendre l'environnement plus en même temps faire parce qu'on ben, on était, on était peu nombreux, donc il fallait faire et on avait une entreprise entre guillemets à gérer et donc euh, il fallait avancer. Je me souviens le, dès que je suis arrivée, donc c'était en plein été, le, le directeur sportif, il m'a dit Bon, voilà, il m'a posé les dossiers, il m'a dit T'as les visas à faire, euh, il faut vraiment, vraiment que, que ça soit bien carré parce que sinon les joueuses ne ben, seront pas là. OK Et euh, je n'avais jamais fait ça, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Il donc là, il, il m'a dit « Bon, et moi, je pars en Espagne, euh, ça ne passe pas bien, donc euh, tu me laisses des messages et puis ben, je te répondrai euh, si je peux. <rire> » OK, génial. Donc, j'ai passé tout l'été avec les ambassades américaines, australiennes. J'étais hyper stressée de me dire que si, tout reposait sur moi, en fait. Si... Donc ça, c'était vraiment le premier, le premier élément. Et ça a été ça, en fait, et c'est encore ça tout le long, parce que ben, j'apprends continuellement. Mais c'est ça aussi qui est, qui est passionnant. Tous les jours, il y a quelque chose qui, euh, qui est nouveau pour moi, encore euh, six ans et demi après. Mais ça m'a demandé beaucoup de force de travail et de savoir dire « je ne sais pas, je ne comprends pas, expliquez-moi ». Et ça, ça n'a jamais été un problème pour moi non plus, de dire ben, « moi, j'y connais rien, il faut que tu m'expliques, il faut que tu me dises et, ». Et je pense que c'est cette « humilité » qui a fait aussi que… Ça m'a évité peut-être quelques boulettes ou euh, 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 plutôt que de faire euh, mmh. en se disant que bah, c'est bon. Je, je, je maîtrise, ça, ça passera, mais euh, non en
0: fait. Mmh. Ouais, et du coup c'est aussi, euh, ouais, c'est dans ta mentalité. Euh, ça permet aussi de mettre un cadre sur lequel justement peut-être l'entreprise elle avait tendance à partir un peu euh, euh, instinctivement. Et que du coup toi ça t'a permis aussi peut-être de reposer le cadre euh, d'une manière être plus organisé parce que euh, moins de moins de travail empirique on va dire
1: peut-être après on me, on me dit souvent aussi que j'ai un œil euh, pas à basket en fait et euh, moi j'ai connu le monde de l'entreprise donc j'ai plus une vision euh, du monde de l'entreprise que je peux apporter parfois en, en recadrant les choses et en dépassionnant un peu euh, ce mm -hmm. côté euh, basket euh, qui peut parfois l'emporter euh, sur des décisions
0: ok et toi Justine bah, alors toi tu connaissais le basket donc, tu avais participé, enfin, je veux dire, tu vois, ça faisait trois ans, quatre ans que tu étais dans, dans un groupe, enfin dans une équipe. Mais euh, là, on franchit le pas, en fait. Non, on arrive, euh, c'est un peu premier objectif atteint, entre guillemets. Est-ce que tu l'imaginais comme ça ou est-ce que tu as été surprise Et du coup, comment tu as su t'approprier, te réadapter par rapport à, à la situation
2: ouais, bah c'est vrai qu'au début, euh, ça fait un peu peur. Enfin, quand tu arrives comme ça dans une équipe, même si l'année dernière, j'avais eu déjà l'occasion d'être sur le banc, etc. C'est pas la même chose que vraiment jouer dans l'équipe. Enfin, l'année dernière, euh, on rentrait pas vraiment sur le terrain. Enfin, il voilà, y avait moins de, de responsabilités, on va dire. Mais là, c'est vrai que quand tu arrives comme ça, il bah, y a des similitudes avec euh, mm -hmm. ce qu'a Esther dans le sens où... Euh, bah, t'apprends en même temps que tu fais, parce que oui, ça fait longtemps que je joue au basket, mais le niveau professionnel, je l'avais jamais expérimenté. Donc il y a plein de choses qui sont différentes du niveau espoir. C'est pas les mêmes. Enfin, j'ai pas la même place non plus dans l'équipe. Enfin, dans l'équipe espoir, je vais avoir plus un rôle de leader euh, parce que ben ça fait longtemps que je suis dans l'équipe. Je dois apporter l'équipe. Euh, voilà. Alors que ici, j'ai plus un rôle de Enfin, différent quoi je suis, je suis la petite jeune de l'équipe et c'est c'est les autres plutôt qui vont créer pour moi et moi je, je saisis les opportunités euh, qu'on me donne dans le jeu donc euh, ouais c'était un peu effrayant au début mais après euh, ben la vie dans, dans le vestiaire la vie à côté fait que les autres euh, ont su me mettre à l'aise du coup je l'ai plutôt bien vécu même si au début c'est ouais c'est stressant et et on a toujours un peu peur de mal faire, un peu peur d'être jugé euh, en mode Ah, la jeune, là, c'est pas trop ça. Enfin, voilà, mais au final, ça s'est plutôt bien passé.
0: Mais euh, au tout début, j'imagine, oui, à la jeune, mais à un moment, comme tu le disais tout à l'heure, tu rentres dans le 5 majeur de, en championnat de France ou en Euroligue, tu peux plus rentrer avec les mêmes peurs. Du coup, comment est-ce que tu switches de cet état euh, où euh, je suis euh, l'espoir qui accompagne le groupe pro et du coup, quand je rentre, j'essaye de ne pas faire de boulettes à euh, je suis euh, à part entière dans le groupe. Enfin, J'ai même, euh, du coup, euh, plus que des opportunités, c'est-à-dire euh, des tâches à respecter, euh, du temps de jeu sur lequel il va falloir que tu fasses attention, que tu sois hyper concentré, etc. Comment tu, sw tu switches là-dessus euh, Je ne sais pas. Je dirais que... Bah, L'expérience
2: au fur et à mesure des matchs, déjà ça, ça aide parce que bah, on peut faire euh, quelques erreurs au début et enfin, apprendre de ces erreurs-là et se perfectionner au fur et à mesure. Et euh, au début, on réfléchit beaucoup à où je suis, qui est-ce qui est avec moi, contre qui je joue, euh, qui est en train de me regarder. Il y a beaucoup de monde qui me regarde et donc il y a beaucoup de facteurs stressants. Et au fur et à mesure, je trouve qu'on qu s'y habitue, quoi. Du coup, je pense que ouais, c'est ça, l'habitude. Et aussi, euh, quand ça se passe bien, c'est plus facile euh, d'être à l'aise après, de revenir et, et d'avoir la confiance de tout le monde aussi, enfin, de sentir qu'on a acquis cette confiance, que les autres vont ouais, nous faire plus facilement euh, confiance.
0: Mmh. Ça me fait penser à une chose, Esther. C'est sûr que quand, en plus, on arrive dans, dans l'univers d'un Tony Parker... Euh, donc euh, pour qui le basket, euh, évidemment, est, est fondamental. Marie-Sophie, qui était une ancienne joueuse, j'imagine qu'on doit avoir une sorte de pression de ne pas du tout être de l'environnement et du coup, euh, malgré tout, d'être capable de, bah ouais, effectivement, de faire ce que tu as dit, de faire les choses et faire le mieux possible sans prendre en compte l'aspect la, basket. Ça a été pour toi des moments un peu euh, challengeants Ça a été un peu stressant
1: Mais... Il y a tellement de choses à faire, tellement de travail que je me pose pas vraiment la question. Je, je fais, j'avance, et parce que il faut, il faut que le club vive et, et, et qu'il n'y a pas le choix, en fait. Forcément, c'est challengeant. C ouais, je, je me souviens que Tony m'avait avoué. Euh, Quelques temps plus tard, il m'avait... Euh, je crois que c'était quand, quand on était pour la première fois champion de, de, de France. Et il m'avait dit... Bon, de toute façon, j'avais dit oui, à AMS, pour que tu viennes. Mais bon, de toute façon, je lui ai dit que <rire> au bout de quelques temps, euh, ben, si ça n'allait pas, on te virerait. Hein, donc <rire> <Voilà>. <rire> mais... Euh, parce qu'il il lui préfère choisir les, ses collaborateurs et que là, oh, Marie-Sophie lui avait imposé un peu ma présence. Il avait quand même dit oui. Mais... Euh, je ne me soucie pas trop du regard des autres, en fait. Euh, mais ça, c'est de, plus de par ma personnalité. Mmh. Euh, ça m'est un peu égal en fait, quand même ou quand même pas. Et ça, ça a toujours été. Donc, j'avance. Et, et ça me permet peut-être aussi euh, de, moi, se me poser de questions et de me dire, bon, ben, tant que je fais mon job, ça, ce côté professionnel, en fait, euh, mmh. c'est important pour moi. Être responsable, d'être quelqu'un de droite et euh, qu'on puisse avoir... Euh, confiance en moi, c'est plus ça qui me... dont je vais m'inquiéter, puisque que les tâches que... Mmh. Voilà.
0: Ok. Toi, Justine, ça te parle ça aussi. Je fais mon job, tant qu'on me demande de faire des choses et tout ça. Enfin, je... Moi, je t'ai vu évoluer depuis le début de la saison. Je trouve que tu as pris une certaine assurance. Je trouve que tu as énormément évolué, par exemple, sur les aspects défensifs. C'était important pour toi de respecter en priorité... Euh, les consignes, le, le job que tu avais à faire, ce qu'on te demandait bah ouais, c'est sûr qu'au début, euh, on est plutôt
2: dans appliquer ce qu'on nous demande. On n'a pas envie de faire d'erreur, on n'a pas envie de sortir un peu des, de ce que nous dit le coach. Quoi. Le coach dit ça, on fait ça. Et euh, c'est vrai que l'aspect défensif, c'est surtout... enfin euh, Je pense que c'est le plus important au début pour euh, les, les jeunes dans les équipes. C'est là qu'on va nous attendre parce qu'en attaque, on sait très bien que dans l'équipe, il y a des talents euh, offensifs euh, incroyables. Et donc, du coup, nous, ce qu'on peut apporter, c'est notre énergie, c'est notre, notre grinta de, de jeunes Et donc, en défense, c'est là qu'on va la, le ressentir euh, le plus. Donc, euh, ouais, au début, j'étais surtout dans appliquer les consignes, pas faire d'erreurs et tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience, j'ai su apporter aussi mon, mon truc, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'au début, j'étais beaucoup dans... Ne pas faire d'erreur.
0: Alors, du coup, je voudrais revenir sur les histoires de choix parce que tout à l'heure, Esther, quand tu quand en parlais, Justine, bah, du coup, euh, les choses ne sont pas faciles. On fait des choix, voilà. On arrive avec sa famille ou on décide de rester. Et on a un double projet avec ses études, Justine. Bah, finalement, cet engagement dans l'équipe professionnelle, c'est aussi des contraintes logistiques. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à, à tout mêler hein, entre... Euh, de ton choix de pouvoir performer au plus haut niveau dans le basket, mais malgré tout de poursuivre tes études, puis euh, de partir en Coupe d'Europe, euh, etc. Maintenant, j'ai mis euh, le
2: côté sportif un petit peu au-dessus du côté scolaire, parce que avant j'avais du mal à faire parce que j'étais quelqu'un de très scolaire, très organisé dans mes études. Et donc, ma première année d'études sup, je ne voulais pas trop que le basket euh, mette en péril, entre guillemets, mes études. Et cette année, j'avais un rêve et un objectif aussi, c'était de devenir euh, joueuse pro. Et donc, du coup, à partir du moment où, où je, me suis, je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire Et en fait, ce que je veux vraiment faire, c'est devenir pro. Et donc, du coup, je me suis dit que les études, je dois les garder parce que je sais que c'est important et on ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Et même pour... Euh, avoir autre chose à côté aussi sortir un peu de ce la boucle de l'entraînement, dormir, manger, entraînement, voilà. Euh, du coup, j'ai voulu garder les études mais c'est vrai que c'est dur d'allier les deux parce que ben quand on part en déplacement euh, toute la semaine et que du coup bah ben, je peux je peux pas aller en cours, bah ben, après il faut rattraper donc sur mon temps libre, j'essaie de rattraper mais en même temps, je dois me reposer et du coup, bah ben, c'est un peu euh, ouais, c'est des fois c'est dur. Enfin, c'est dur de garder le rythme, quoi, de toujours euh, s'organiser dès qu'on a un moment libre, essayer de travailler, etc. Mais après, j'ai des gens qui m'aident aussi à l'académie ou bien à la fac. Euh, je sais que je peux compter sur des... Des gens, je sais que mon responsable sportif à la fac, euh, il est là pour m'aider, pour m'aiguiller. S'il y a un problème avec un prof qui comprend pas pourquoi je viens jamais ou pourquoi là j'ai pas pu rendre ce devoir à l'heure, bah, il va être là pour lui expliquer ma situation, etc. Et donc, euh, ouais, c'est vrai que ça a certaines contraintes, mais en même temps, c'est ce que je veux faire. Au final, donc, euh, c'est des contraintes, mais qui sont plus faciles à accepter parce que genre, je sais que ça va me permettre d'arriver à,
0: à ce que je veux. Et, euh, et toi, euh, Esther, tu, alors, du coup, tu débarques avec tes deux enfants, avec tes deux filles, avec ton mari dans une grande ville de, euh, comme Lyon, où il fait froid, surtout en ce moment. Hein. Bah Du coup, ouais, voilà, ça n'a pas été facile tous les jours. Parce que j'imagine qu'en termes d'en entre tout ce que tu avais à faire au niveau boulot, plus la vie de famille,
1: en fait, on va, depuis qu'on est à Lyon, on va dire qu'on a inversé un peu les rôles et ça, ça peut faire le parallèle avec le passe capitaine de ta vie mmh. et le, le, le côté de l'empowerment féminin. Dans mon organisation familiale, en fait, euh, là où moi, dans le Gers, je m'occupais plus de, de, de la vie familiale. On va dire que là, c'est mon mari qui a pris euh, le relais et qui, euh, et qui du coup, euh, fait plus l'intendance. Et, et bon, maintenant, les filles, elles sont grandes, donc euh, elles mmh. ont moins besoin aussi de, de leurs parents. Grâce à lui, en fait, j'ai pu aussi... Euh, vraiment euh, m'épanouir professionnellement et puis prendre le temps qui était nécessaire pour euh, ben, pouvoir bien travailler et puis euh, vraiment euh, m'épanouir et, et prendre la mesure de, de de mon poste mais ça a été un chamboulement euh, au niveau euh, au niveau pratique environnement euh, la grande ville euh, vivre dans dans un appartement au début euh, ça, ça a été euh, plus difficile, l'éloignement euh, familial, euh, mmh. surtout, euh, surtout pour mes filles, la rupture avec, euh, avec leurs amis euh, d'école dans le Gers. Et, donc ça, ça a été une épreuve, mais ce que je leur dis et ce qui est sûr, c'est que ça va les rendre plus fortes aussi pour euh, plus tard, pour leur vie d'adulte, pour faire des choix, pour, euh, comme de, a dû faire euh, Justine. Et, euh, et, et puis aussi, ce qui, je me dis qu'on est un exemple en fait aussi pour elles, de, de leur montrer que ben, euh, ben leurs parents, euh, ils ont su réagir à un moment donné, euh, saisir des opportunités. Et je pense que c'est aussi le rôle de parent de, de pouvoir montrer ça à ses enfants. Oui, c'est clair. De se dépasser, de ne pas avoir peur, de.
0: Sortir un peu de sa zone de confort. Même si on a
1: peur et qu'on <rire> y va, mais que c'est possible, que. Et que. Ben, il ne faut, faut pas parfois se sentir pousser des ailes. <rire>
0: oui, mais c'est bien. Le Justine, toi, c'est vrai. Alors, du coup, le, 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 ce que j'entends, c'est euh, basket, école, euh, et, et ta vie d'enfant, et ta vie d'ado, euh, comment tu. Tu te dis que ça ce sera pour plus tard
2: De grands ados maintenant. Ouais, bah non, de <rire> ouais. grands
0: ados, pardon, mais c'est vrai que.
2: Euh, ben, je prends pas trop le temps d'y penser. Enfin, le fait que. Enfin, je ressens le fait que je suis différente des autres étudiants, par exemple, quand je vais à la fac, parce qu'eux, ils ont le temps de sortir, de. Enfin, mais en même temps, je... je dirais pas que ça me manque. Et j'ai aussi le temps de faire des choses. Je prends le temps de sortir des fois avec mes copines, d'aller au cinéma. j'ai pas non plus euh, zéro temps euh, pour moi. Ouais, je ne prends pas ça comme euh, quelque chose de négatif ou « Ah, ça me manque, j'aimerais bien faire ça, ça ». C'est sûr que des fois, il y a des moments où on se dit « Ah, je prendrais bien un petit peu de temps pour, euh, pour moi » ou euh, « Je partirais peut-être plus en vacances avec euh, mes parents » ou des trucs comme ça, mais... J'y pense pas trop, en fait, ouais, non.
0: Oui, pour l'instant, pas de regrets, ni d'un côté, ni de l'autre. Si maintenant, on devait se projeter un petit peu, tu vois, dans, dans l'avenir, période d'été de, de l'année dernière, tu as intégré le groupe France, puis tu as été coupé juste avant les compètes. Cette année, elle vient nourrir un peu l'ambition d'intégrer ces, ces groupes-là, de continuer, c'est ça
2: Oui, voilà. Bah, cet été, du coup, j'étais en présélection Équipe de France. Déjà, j'étais contente d'y être parce que je m'y attendais pas vraiment. Au début, j'étais pas sûre d'y être parce que j'avais pas fait une saison non plus euh, incroyable. Enfin, voilà. Après, j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Après, quand je me suis fait couper, c'est sûr que j'étais déçue. Je gardais ça comme, euh, quand même une chance d'avoir pu participer euh, aux présélections, mais j'avais un petit goût amer de me dire que j'aurais pu faire euh, une Coupe du Monde j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit je reviendrai l'année prochaine enfin c'est pas grave genre mais quand même je, je l'avais un peu euh, voilà un peu mauvais <rire> mais du coup cette année quand j'ai vu que ça se passait comme ça pour moi ben bah, j'étais contente et c'est vrai que bah là quand tu m'en as parlé tout à l'heure ça me ça me rappelle le fait que ouais c'est un objectif pour moi aussi d'être euh, d'être en équipe de France euh, jeune mais en même temps c'est pas ce à quoi j'ai pensé directement, mais c'est sûr que ça, ça nourrit toujours une soif d'aller chercher euh, plus.
0: Mmh. Oui, d'aller chercher. L'épanouissement, pour toi, il va s'inscrire dans « je veux devenir professionnel »,« je veux jouer au plus haut niveau »,« je veux intégrer les équipes de France », etc. Et toi, Esther, du coup, le... Aujourd'hui, bah, tu l'as dit, hein, tes filles, elles sont grandes. Il euh, y en a une qui a 19 ans même. Et euh, du coup, elles auront de moins en moins besoin, bien qu'elles auront toujours besoin de leur maman, mais elles auront de moins en moins. Et toi, du coup, tu t'inscris, euh, tu regrettes pas les choix que tu as fait. Et aujourd'hui, tu t'inscris pleinement dans, dans le projet du club. Euh, tu veux en parler un peu à court terme, moyen terme euh...
1: bah, Écoute, moi, je ne sais pas où tout cela va m'amener. En tout cas, j'ai. Euh... J'ai vécu et je vis des choses extraordinaires. Euh, rien que pour ça, je me dis que ça, ça valait le coup euh, de, de tout chambouler euh, et euh, de, de faire tous ces kilomètres pour venir jusqu'à Lyon. Parce que, ne serait-ce que quand tu soulèves ces trophées, euh, même si je n'étais pas sur le parquet, euh, en tout cas, ça, c'est des souvenirs inoubliables, plus, plus tout ce qu'on on peut vivre en fait, au sein du club. Bon, Rien que ça, euh, ben, c'est pris et, et c'est bien, et, et puis je mesure la chance que j'ai eue euh, et que j'ai d'être là, et je ne sais pas où ça va m'amener, mais euh, moi je suis partante, je continue.
0: <rire> oui, super, et toi Justine, le, les projets, les ambitions Du coup, maintenant que tu y es intégrée euh, dans l'équipe, euh, c'est quoi pour toi Dans un avenir à court, puis à moyen terme même
2: à court terme, j'aimerais continuer de faire partie de ce groupe, euh, d'essayer d'apporter ce que je peux apporter, même si je sais que maintenant que l'effectif est de retour, je vais avoir une place différente de celle que j'ai eue au début de l'année. Mais oui, toujours euh, rester avec le groupe, euh, donner le, le maximum. Et après, en fin d'année, j'aimerais euh, signer un contrat professionnel. Je ne sais pas encore où, euh, mmh. voilà, mais j'aimerais signer un contrat professionnel. C'est mon premier objectif à court terme. Et à moyen terme, je dirais évoluer dans, dans une carrière de, de joueuse professionnelle, avoir validé une licence. Mmh. Et euh, ouais, voilà.
0: Du coup, la, la licence, tu vas la, pouvoir la passer cette année
2: Là, je suis en première année de licence. Du coup, ah, okay. Parce que l'année dernière, j'avais fait une première année. Oui. Euh, qui s'était pas très bien passé, c'était compliqué, ça me plaisait pas vraiment, c'était pas très bien organisé, enfin voilà.
0: Ouais, c'était plutôt scientifique, non
2: Ouais, c'était ça. Euh, physique, chimie, licence ouais. de l'ingénieur. Et euh, là, du coup, j'ai changé complètement pour euh, économie et gestion, et ça me plaît plus, et c'est plus facile de m'organiser avec cette licence-là. Donc euh, voilà, là je suis en première année, j'espère la valider dans trois ans.
0: Ok, super eh bien, mesdames, merci beaucoup. Euh, merci à la fois pour euh, les choix que vous avez faits d'être avec nous et de la vie et de la carrière que vous menez. Euh, Justine, je te souhaite plein de, de super choses pour la, pour la suite. J'espère que tu réussiras.
1: Et moi, je, je veux dire merci aussi à Justine, en fait, parce que on a pu... Alors même moi qui ne suis pas basketteuse, j'ai vu l'évolution de, de Justine, en fait, depuis le début de saison. Et la, la confiance qu'elle a pris au fur et à mesure des matchs ouais, m'a impressionnée en fait Justine parce qu'elle est restée euh, toujours quand même en retrait mais euh, tout en temps euh, petit à petit se euh, mmh. montant de plus en plus euh, ben, précieuse pour le groupe et euh, le début de saison a été vraiment difficile pour tout le monde et donc avec son jeune âge. Bravo de ce que tu as fait. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci Sylvain. A bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission. Retrouvez les autres épisodes de Capitaine de ta vie sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt.